0: ひよりげた。ひよりその276。11月9日。119。119か。子供の頃電話番号を覚えるのに。おまわりさんは110番。火事があったら119番。っていう覚え方をしていたなと思った。んでもって今調べたらね。119番。というのは、確か、そうそう。最初は違った番号なんだよな。かけ間違いが多かったから119番になったんだよなっていううろ覚えはあった。もともとは、112だったんですって。そしてその頃の電話は、もちろん、ジーゴロゴロゴロジーゴロゴロゴロ今じゃあんまり知ってる人はいません。黒電話。ダイヤル式のやつだったんですね。今じゃ家電もあんまりなかったりするから、黒電話ってなーにで、ダイヤル式をあんまり知らない人のためになんですけれども、ダイヤル式、数字のところに穴が開いています。そしてダイヤルの外側の穴に指を入れまして、右側に、要は時計回りですね、ぐるりんちょって回すんです。そうするとストッパーがあるんです。そこまで引っ張ってって指を離すと、このダイヤルがぐるんって、じーごろごろって元に戻るわけですね。それを繰り返すことによって、番号が送信されるということになるんです。で、消防を早く呼びたいということで、一番時計回りで一番近いのが112だったんですよ。だから112にしてたんだけれども、みんな火事とかでパニックになってると慌てている。ということで、間違い電話が多かった。だから、うーん、落ち着こうという意味もあって、11は急いで、回せても大丈夫なところ。一呼吸置いて、九番を置いて、ぐるんと回していく。いちいち九番がいいでしょうということになったらしいですよ。それが昭和2年の頃なんですって。まあ、110番もそうだけどさ、119番なんてなかなかちょっと、書けないじゃないドキドキするよね。パニックになってるよね。電話口の向こうでは、火事ですか救急ですかという問いをしてくれます。そこにはっきりと答えられるように、ちょっと落ち着かないとね。一回だけかけたことあるのよ。前に住んでたマンションで、夜中の2時だったか3時だったか、いやもっと朝方に近かったのか、火災報知機が鳴り響いて、はぁっ,って起きたよね。で、外にダダダって出てく。気づいた人は出てくるんだけど、やっぱりずっと寝てる人もいるし。で、状況を確認するのに電話して、今鳴ってます、こういう状態です。やっぱり私もパニックになって喋ってたような気がします。住所とかすぐ出てこなかったりするもんね。ひとまず落ち着こう。落ち着きながら慌てようみたいな感じでしょうか。まあ何事もなかったんだけど、そういう時のためのちょっと自分の中のシミュレーションっていうのは必要だなとは思った。聞くところによるとさ、昨今のワコードは電話をすることが苦手なんですってね。な、まあ、何でも LINE とかでだいたい用事が済んでしまうから、電話で喋るということ、見えない相手と喋るということが本当に怖いらしいんですよ。何を喋っていいのか分からなくて。なので、不足の事態の時に、どこに何をするために書けるかっていうのが分かんなくなっちゃうらしいですよ。だから、そうね、家電がなくても、小さいお子さんがいらっしゃるところなんかをちょっと練習してあげるといいんじゃないかななんて思いますね。こういうことを言わなきゃいけないんだよっていうのは。で、電話つながりで行くと、小学校に上がった時か、そろそろ電話に出てもいいよねっていう状態になって、電話に出る練習っていうのをしたことありますもん。家電でね。で、ちょうど流行っていたのが、お化け電話と言われているもので、114とかけて、電話を切っちゃう。そうすると折り返し電話がかかってくるんですよ。でも子供からしたらさ、いきなりこう電話かかってきて何も言わない状態っていうのが本当に怖い。お化けからかかってきたんだっていうことで、怖いよーっていうような電話だよって流行ったんですよ。まあ、うちにはお姉ちゃんがいたので、電話慣れようよっていうことで、このね、お化け電話をかけて、114かけてきて、まずかかってきたよはい、じわきとって、もしもしで喋るんだよっていう練習をした記憶があります。懐かしい。でも、だんだんそれから慣れて、リカちゃん電話とかなんか<笑>、遊び系の電話っていうのに行きましたけどね。懐かしいな。割と頻繁にかけてました。やりすぎだって言われるぐらい。今日はリカちゃんなんて喋ってくれんのかなって。もしもし私たしリカよ今日はね、パパとママと、動物園に行ったの。とっても可愛いクマさんがいたわ。とか、たわいもないお話をしてくれる。で、言い終わったら、じゃあねって切っちゃうだけなんだけども、それが楽しかったんだ。うーん、昭和感満載ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手はたくし、ちゃんとした会社さんなのに、電話の対応がおかしい人、結構いるぞ。まず、名を名乗れやって思っちゃう。あつみじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。この番組は、ジョアヘドットコムのご協力で放送しております。あこれちょっと面白いかもよ話題の面白ニュースサイト、秒間サンデーより、タイトル。怖すぎ、森の中で。ゾンビのような不気味な物体が発見。しかも衝撃の事実も発覚。ということで、お話は、イングランドのサフォーク州にある森で発見された物体から。まずは写真が出ております。うん。何これゾ、ゾンビっていうか、エイリアン的な何か。結構不気味。目のようなものと口の中には鋭利の歯がいくつも生えている。手を入れたらこう食いちぎられそうな勢いですわ。投稿者がこの写真を Facebook にアップしたところ多くの反響があって4000近いリアクションが寄せられたそうです。そして色々意見が出て結局この物体何ぞやというところの答えがガンタケというキノコではないかと推測された。掲載元によると、ガンタケであれば調理すれば食べられるということだが、ただし、ガンタケは猛毒で知られる、天狗だけの一種。調理をしたとしても毒が残っていれば危険なキノコ。注意は必要です、とのこと。ちなみに、猛毒のキノコでトップクラスのヤバさを誇るのは、カエンタケ。えー、今写真が写ってるんですけど、苔がびっしり覆われた岩の間から、にょろっとした指のようなものが、ニョキニョキっと出ていて、うん、ちょっと、気持ち悪い感じ。まあ、細長い人参が出てるといえば、細長い人参なんだけど。まあ、うん。自然界にあっていい色ではない色でして。やばそう。<笑>それは伝わってくる。うん。ずっと前にも、見た目がホラーなキノコっていうのを教えてもらって、それをご紹介したことがあります。それ思い出しました。悪魔の指のような。そして、まるで流血する歯のような、キノコって、いや、菌類って、どうしてそうなんだろう。この、毒々しさが、味わい深いね。正直、これの写真でも、まあ実際のものは、まあ毒性があるんだったら危ないじゃない複製でもいいや。お化け屋敷とかに置いといたら結構気持ち悪いと思うよ。うん。まあ、でもちょっと森の中に入って、これ見つけちゃったら、ドキッとするね。なんじゃこりゃと。ゾンビじゃないよ。キノコの不思議だよ。のお話でした。びっくりたまげた。ぶちげた話。いわしたの。新生姜。美味しい。大好き。のまっきー。ええー、こんなのやってるんだ。ええー。で、ちょっとびっくりたまげった。銚子電鉄ってご存知ですか千葉県銚子市を図る。図るって何走るローカル列車。ええー、経営状況がまずくてですね。まずい棒とかサバイバル弁当を発売し、自虐、ああ、自虐自虐で話題の銚子電鉄。今回やっちゃってるのは、ピンクな電車。えー、ロケットニュースの方から上がっていたんですけれども、<笑>あの、こちらの調子駅なんですが、もう、この自虐も、ここまでいったらすごいな。2018年1月一日に、調子駅から、絶対に諦めない調子駅と、名前を変えております。今回の、びっくり玉ゲッターは、ピンクニュージンジャー号。トレインもピンク。車内もピンク。ええー、なんか、メルヘンな感じメルヘンかなどうかなえ、車内はですね、バルーンがすごいです。そして、今回コラボしておりますのは、イワシタの新生姜。ほうほうほう、そういうことか。イワシタの新生姜は、ピンクをモチーフにしております。ということで、車内がびっくりするほどのバルーンと、イワシカちゃんという、この、イワシタの新生姜のキャラクターと、なんつうんですかね、車内にこう、わさっといます。285個のバルーンと、このぬいぐるみがね、くっついてるんです。え、なんだかもう、メルヘンなんだか、え、なんだか、ちょっと怖いよな、えっと、えっと、な、なんだろうな、この電車に乗ってしまったら、どこか、異世界に連れてかれそうな勢い。<笑>そんな感じですよ。可愛いいんだけど、ちょっと怖い。これが、11月末まで、一応予定ではね、走ってるということで、気づかなかったんですけど、3月ぐらいからやってたんですね。今この、ロケットニュースの取材をされた方は、なんだか知んないけど、最終電車に乗ってしまったんです。だからお客さんもいないし、外は真っ暗だし、でも車内はピンクだし、ぬいぐるみがいっぱい宙吊りだし、ちょっと怖い怖いよっていう、ホラーな、ホラーな感じがいっぱい出てるんですけども、でもこれ、日中にね、見たら、イワシカちゃんがいて、アルパカの人形がいて、可愛い,いんじゃないかなと。思います。多分、面白いな。でもこれね、こんな電車まずないよ。で、実際、銚子電鉄のホームページの方で、どんな感じかなと見てみたら、岩下の新生姜の社長さんと、銚子電鉄の方と、をね、動画に撮って、今回のコンセプトワーみたいにやってるわけですよ。コントだね。8分ぐらいの。面白いです。で、このテロップの入れ方とかもね、あ絶対水曜どうでしょうとか好きだなっていう作り方なんですよ。まあ、そうね。ピンクだし、女の子は好きだと思います。だからちょっと遊びに行くというのにこのピンクのに乗って、お出かけして、写真とか撮ったら、いい思い出になるんじゃないかな。もう終わっちゃったけどね、ハロウィンの時とかこれ乗ったら、それはそれでホラーチックで面白いかと思いました。いや、存じ上げませんでしたけども、もうご自身でもね、調子電鉄ではなく、調子悪い電鉄ですっていう風に、本当に自虐ネタを満載に引っ張っていくところ。そして、うまい棒に対抗するかのように、まずい棒。今回は、岩下の新生姜味。激辛ではなく、激しく、辛い何が辛い経営が辛いお客さんが来てくれなくて辛いという気持ちをぶっ込んだまずい棒。これももう売りに出てますので、もし興味があったら食べてみてください。そして、興味があったら、このピンクのジンジャー号に乗りに来たらどうですかなんだか、メルヘンあ、そうね。お天気のいい日中に乗ったらメルヘン夜中に乗ったら、ほら、ほら、二刀いの雰囲気が出てるよ。よければどうぞ。ナイスな企画です。面白い企画です。ぐっとつかまれました。びっくりたまげた、げた、いつつ、やるね。ちなみに、岩下の新商が大好きです。お弁当箱のご飯の部分にどーんとあれを乗っけて、食べていたことが結構多いので、ジュンちゃんのお弁当って消化がいっぱい入ってたよねっていう、よく言われます。はい。大好きです。シュシュピン、アウトタイム。今回のテーマは、ご飯が美味しくなるグッズ、ということでお届けしたいと思います。どうですかここ1、2年、やはり、おうちご飯、多くなりました外食って楽しい。テンション上がるしさ。でも、お金かかっちゃうし、こんなご時世だし、おうちご飯の方がいいかなママ大変。頑張れママ。何気ない。いつもの、我が家のご飯が、ちょっとしたことでテンション上がるような、ワクワク度が増すような、そんなものになったらすごく楽しくないですかはい、例えば、ビール好きな人。はーい。結構多いんじゃないかと思うんですよ。ご飯よりも晩酌に、そこに命をかけたいぐらいな。なんだろうな。ビール飲まないからさ、本当に美味しそうに飲んでる人が羨ましいです。普通にさ、缶ビールとかをそのままね、冷やして飲むじゃないあれでも全然美味しいと思うけど、じゃなくって、プラスアルファでもっと美味しくなるグラスやタンブラーを使いこなしていくと、あれなんか、こっちの方がいいんじゃんっていうのに気づけるんじゃないかなと思う。オイラもね、どっちかっていうと、洗い物増やしたくないし、めんどくさがり屋だから、噛んでいいじゃん、ダイレクトにさ。って思うんだけど、今これ見ていたら、ビール飲まないよ飲まないけど、あ、欲しいかもしれんと思った。すごく美味しそう。でビールってやっぱり、見た目のあの泡、泡あの泡を私は重視したいんじゃないかと思うの。で、ビール好きの人はやっぱり、キンキンに冷やしたの飲みたがるじゃない。もうであの、グビって飲んだ時に、ブハーこれ最高っていう。あれは本当に幸せそうです。羨ましい。で、やっぱりね、ビールグラス、安くはないんだけど、そこにかけるぐらい、あってもいいかな。ご褒美的にね、そう思っちゃうよ。ビールの泡。あのクリーミーな泡を楽しみたい人におすすめなのは陶器製のビールグラス。陶器独特のあのザラザラっとしたデコボコ感が滑らかでいつまでも消えにくい泡を生み出してくれてるんだって。ビールはやっぱり冷えてないと。とにかくビールの冷たさ、ここに命をかけたいのならば保冷力に優れた金属のビールグラス。タンブラーなんか流行ってきて一回使っちゃうともう普通のグラスが使えなくなっちゃうよね。あと飲み屋さんとかでよく見て思ってたのが、まあ、ビール瓶ね。ぬるくなっちゃったんでしょう。氷を入れて飲んでるんだけど、あれ、それ、なんか、水っぽくならないかなとは思って見ていた。ビールの香りに命をかけたいという方は、細長い形状のグラスがおすすめです。このタイプに当てはまるグラスは、バイセングラス、ピルスナーグラス、フルートグラスという、首でがついた形状のものだと、この泡がね、よりクリーミーさを保ったまんま飲めますよっていうことです。うーん、そうね。一言で言うと、この手のグラスは洗うのがちょっとめんどくさいなって思うんだけど、見た目がやはりスマートで、ビールが進むなっていう感じしますね。いやいや、何よりもビールはやっぱり喉越しだよ。こう、クッと入れた時のカッとこう、喉に流れてくるあの感じ。あれが大事。っていう方は、ビールジョッキ、バイントグラスなど、こうまっすぐのタイプのビールグラスがいいんですって。グビグビっとね、ゴキュゴキュっと、ブワーっとやるのは、これがいいらしいね。おしゃれなレストランだと、まるでワイングラスのように、足つきのビールグラスを出してくれます。これはもう、手の温度でビールが温まらないようにという配慮なんだろうね。うん。若干洗うのがめんどくさいかなと思うけれど。やはり、あ、いつもよりグラスが特別感があって美味しいなって思えるんじゃないかと思う。ええ、いろいろあるなビール本来の風味をじっくり味わいたいならば、薄めのグラスがおすすめ。ただし、薄手のグラスは手の熱が伝わりやすいのでビールがぬるくなってしまいやすいので、ゆっくり飲みたいという方は注意してくださいなんて書いてある。面白いなぁ。ほら、12月1月ってお家でもアルコール飲むことが多いじゃない大好きなお酒をいつもよりちょっと美味しくなれるんだったらそこにお金をかけてもいいんじゃないのあとあれね、ホームタップとか家庭用のビールサーバーこれが今貸し出し無料だったりするみたいだからこういうのをいっぱい使うとより、おうちごはんが楽しくなっちゃうんじゃないのめちゃくちゃうまそう。仲のいいビール好きの方なんかはね、今飲みにあんまり行きにくいじゃないだから、ホームタップおうちで楽しんでますって。朝から飲んでますっていうの。LINE とかで来るもんね。楽しそうだなと思って。<笑>おいらは、お子様ランチが結構好きでした。大人になっても食べれればいいのに、って本気で思っちゃってます。まあ、場所によっては、大人のためのお子様ランチを提供してくれるお店もございます。そんなオイラが好きなのは、大皿で仕切りがあるやつね。なんとなくこう、お子様ランチ風にできる。今うちで使ってんのは100均のやつなんだけど、それでも十分、使いこなせます。この手のタイプのお皿ってそんなにバラエティないのかなと思ってネット見たら、意外とあってびっくりたまげタたなんですけど、こんな形のもんだ。ちょっと欲しいかも。ああ、これ朝ごはんとかに並んでたら嬉しいなーっていう想像が膨らむ。お家でやるときには必ずこう、デザート的なものも乗せられるようになんか工夫しちゃいますもん。<笑>ここにプリン乗っけてーとか。うん。なかなか1枚2000円前後するとお高いなと思うんだけど、これ、これが食卓に並んでるだけでワクワクするから買ってもいいかもしれない。ちなみにね、今住んでるお家、まあもともと親父さんが住んでる家なので、皿がすっげえあって、というのもなんか、イベントとかをいっぱいやってたので、お客様用の大皿だとか小皿とかが本当にたくさんあるんですね。お皿を買うってなるとなんか、えこんなにあるのにまだ買うの的な、そんな気持ちになるんですけど、ちょっと欲しいかも。これでご飯食べたいかも。はあ、さらにご飯が美味しくなるよ。そうだ、ちょっと前にご飯が美味しくなるグッズをやろうかなと思ったきっかけでもある便利グッズ。んと、それは百均にあったやつなんだけども、バターを塗るときに、バターって硬いじゃないいざ塗ろうと思うとうまく塗れなかったりする。だけどこのヘラの部分に穴がいっぱい開いていて、すっとこうバターを撫でたときに、穴のところからところ天井に、にょにょにょにょにょにょにょにょって、細いバターが紐状のように出てきて、パンに塗るときに、あら、お手軽に食べれるわってなる便利グッズがあったわけよ。これを最初に見たときって、え、多分ね、1本2、3000してたんじゃないかなと思うのよ。うわー欲しいうわー高いって、で思った感じかなやっぱり10年ぐらい前だと思うよ。それが今は100均に売ってて、この間試してみたんです。なんだよ、100均にあるんだったら、買って試すべきだよねって思って、いざ、ふわふわのパンに、このバターを、ところ天井のように紐状にシャワシャワ出してくぞって思って、冷蔵庫から出したカッチカチのバターをね、やろうと思ったら、全然こう、全然なんです。あれなんか紐、ひ、紐状に出ませんううううう。結論として分かったのは、冷蔵庫の中でカッチカチになったバター。これ、100均のあのヘラだと、うまく溶けないというか、原理としては、手から熱が伝わりやすくなって、そしてバターのヘラの形状が、この紐状にね、救いやすくなってるらしいんです。だけどそれが、カッチカチのバターだと、熱伝導とかじゃなくて、もうな、な、何も伝わらない。ふふふ。だってって感じでもう。ああ、うん。これはダメだったなと思った。そこまで、あの、冷蔵庫から出してすぐじゃなく、もう、もうちょっと柔らかいバターの状態でやればよかったかな。もしくは、本物の、あの、2000円ぐらいする、ヘラだったらいけるんじゃないかなと思っている。まあ、せっかく買ったんだけど、うまいこと試せなくて残念って思ってね。じゃあ柔らかいマーガリンだったらどうなんだと思って。マーガリンでやったら、あのー、マーガリンはもともと柔らかいので、そこまでニょロニょロニょロニャロってこう、ところでんじょうに出るとか出ないとかそういう感じでもなく、なんか失敗したお買い物でした<笑>。残念。で、もう一応アイスクリームが美味しくなる。スプーンというのが100均に売ってて。これももともと1000円とか1500円で売ってたかな高いなぁ。でも美味しいのかなぁと思っていたのが100均で売ってて。レッツトライと思って、まあまあまあやってみたんです。それはね、アイスじゃなかったんだけど、いつまでもカッチカチで<笑>、私何やってんのかなって思うぐらいカッチカチで、熱伝導、伝わってないみたい。バターと全く同じ感じになってしまいましてね。そうだ、フローズンヨーグルトっぽいの作ったんだ。ヨーグルトクリームと、あー、ラズベリー系のこの、ものを混ぜて凍らしたものを、さあ食べよう。と思った時に、びっくりするぐらい、硬くて<笑>。最終的にはこう、容器を割って食べてしまうぐらいの勢いになってしまいました。まあ,あまあまあ、失敗もあるさ。そういうこともあるさ。大人だからもうちょっとお金かけてもいいのかもしれないなって思った。へちるな自分って。<笑>ご飯が美味しくなるグッズ。ちょっとしたイベントごとで、お家で手巻き寿司とかやったりするんじゃないですかママちゃんお疲れのところご飯の用意って大変じゃないでも、手巻き寿司とかだったら、お子ちゃまは一人で作って満足してどんどん食べてくれるよ。今見ると、手巻き寿司セットとかも本当にたくさんあるから、便利だよね。で、あの、大手のお寿司屋さんなんかでもこう、テイクアウトで、お家でお寿司が食べられるような、そういうセットっていうのがいっぱい出てきてるから、あ、こういうのもいいよねって思っちゃう。手巻きセットとか、握り寿司セットもう、シャリはシャリ玉でこう、ポンポンポンポンって、50巻ぐらいあって、そしてネタが、別のプレートになっていていおうちでこう自分でねお寿司のように作って食べれるよっていうやつです、えー、最終的にうまいこと乗っけていかないとなんだかしんないけど具材がなくなってしまって<笑>白いシャリ玉だけ残るというね面白い結果になってしまいますけどそれもそれで面白いでしょうそうねあのくら寿司のおうちでくら寿司セットやってみましたようん値段の割にはいろんなものが試せて楽しいんじゃないかなと思う。で、手巻き寿司セットも4、5人前が税込み1706円か。で、あとスーパーでね、好きな具材とかプラスアルファしたら結構ゴージャスになるじゃないこれは楽しい。じゃなくて、もう全部お家でやってみたいっていうんだったら、ま、あ一応調理器具ですけれど、握り寿司のしゃもじぽんっていう名前なのかな握り寿司のトングでして、これを使うと、3秒で、寿司の、あの、コロンとしたね、シャリの部分ができるというやつなんですよ。これ200円って書いてあるよ。2個入りで。これ、これ子供さんに両手に持たせてやったら楽しいんじゃないのシャカシャカシャカシャカってやって。誰が一番最初に10巻できるかとかやったら楽しいんじゃないのもしかしたら100均とかにもあるのかもしれないね、これ。ま、この、一個ずつを、トングのようなもので、振って作るパターンのものもあれば、一気に10巻、ドムッと作れる、やつもありますこ。こういうの見てると面白いなまずは、型がありまして、もう、シャリ玉のね、そこにご飯を詰めます。で、上から、この穴に合わせた型をキュッと押します。キュッキュッと。で、ネタを、よいしょ、よいしょって。10枚並べます。で、そのまんま、押し型に乗せて押すと、あらあらお寿司ができちゃったっていう。これも楽しい。値段が安いからね。1318円なの。だからご家族さん、持ってても楽しいんじゃないかなって思う。で、子供は本当に、私も小さい時そうだったけど、なんかママとのお手伝いっていうかやりたいんだよね。やりたいけど危ないからやっちゃダメとか、割とそういうことが多くて、こういうの楽しいはずだから。今日はじゃあママお休みしていいじゃあここにあるから作ってってやったら絶対喜ぶよ。で、さらに、お子ちゃまメインでやっていくっていうんだったら、クッキングトイ。あの、お子様のおもちゃのものなんだけれども、今は本格的になっております。クッキングトイと言って侮るなかれ。本当に美味しいお菓子、ご飯が作れるものが多いんです。えー、今のお寿司ネタで行くんだったら、バンダイから出ております、海苔巻巻きマッキー。これを使うと、海苔巻きが簡単に作れちゃうよ。遊び感覚でお手伝いができて、お子ちゃまも大満足。おやお値段が意外に高いね。6314円。だけど、だけど色々作れるよ。そうね、小さい子のイベントって、やれクリスマスやれひな祭りやれ、えー、男の子もだっけ恋の森の単語の節句うーん、なんすかあとなんすか誕生日会割とこう頻繁にイベントが出てくる中でお寿司というのがマストアイテムになってくる。その中で遊んで作れてっていうところで行くと、これは、いいでしょうっていうことですね。で、レシピも12種類あるそうなんです。今見てみるとね、普通の太巻きと、卵を巻いたやつ。それからカリフォルニアロールみたいなのとかもね、なんかあって。ああ。これはこれで楽しい。ね。あ、今アマゾンさんで見たら 5,500 円だったね。こんなのもあるんだね。いいじゃないですか。そうだな。まあ、子供さんは、一回こういうのやるとまた食べたいっていうから、まあ、しばらくはお寿司続きになると思うけれども、いいと思う。これ、これは買いだと思う。海苔とかそういうの用意しとけばいいわけだから。で、この、クッキングトイ、なんですけども、<笑>すさまじい数だな。私が子供の頃に会ったら本当にやりたい。こういうのから、あ、僕大きくなったら、コックさんになりたいんだとか、夢が広がるんじゃないかなと思う。食後のデザート祭りにもなるのがいっぱいあるからね。あ、これもすごいね。ハッピーキッチン。簡単楽しいパン作り、コネパン。これは遊び感覚で本格的なパンが作れちゃうよ。お値段。4,104 円だよ。まあ、パン作りで一番大変なのは生地をこねる作業とかなんだけれども、これも、付属のパンポットに入れてハンドルを回すだけで大丈夫だよ。発酵させてから大好きな形。まるで粘土遊びをする感覚で、パンが作れちゃうでしょだからそれこそ、今度ね、ゆうちゃんの誕生日プレゼントにこれ持ってくのっていうのができるわけだ。あー、だがしかし、<笑>手作りを嫌うご家庭もあるからそこはちょっと難しいんだが。でもほら、じいじとばあばにあげるのとか喜ぶよ。これはいいよ。メロンパンやドーナツ型もついているので、ちょっと大きくなってきたらこういうのにもチャレンジできる。へえ、いいじゃないですか。私のおすすめはですね、クリスマスに向けて、ちょっとお菓子の甘い系と、そしてお寿司系の、クッキングトイをプレゼントするっていうのが2段階でいいんじゃないかなと思う。そしたら、とりあえずデザート作ってくれるじゃんでもってご飯もね、やってくれたら嬉しいじゃない。まあ、一つ言っとくと、うーん、本当に、それをたくさん作りたがるので、パパやママは太ること覚悟にしてください。<笑>そうそう、今ね<笑>、あのー、働いてるところが、食材関係とか結構安く手に入ったりするんです。で、カラースプレーのチョコレートが、ちょっと前によく出てたのね、毎月毎月。で、そのお友達が、子供が欲しいって言うから、買うっていうので、よく買ってたんですよ。こんなにカラースプレー何にするのって聞いたら実験してるんですって。で、女の子で、おうちの<笑>、この、冷蔵庫の中でいろいろやってるんだ。例えば、どのぐらいの感じで溶けるとかさ、色はこれとこれを混ぜたら綺麗になるとか面白いことやってるなと思ってでもちろんカラースプレーだからそのまんまバニラアイスとかにのっけても美味しいじゃない溶かしたことはないかなでもホットミルクとかに入れてグルンってやったら面白い色になるのかなヨーグルトとかに入れても食感が出て面白いのかなやったことがないんだけどそういうのやってるんだってあ、遊びながら食を楽しめるっていうのはとてもいい環境だなと思って微笑ましく思っておりました。最近あの実験はどうなったんでしょうかまさにそれをね、ノートとかあの写真とかに収めてれば自由研究になるんじゃないかなって思ってるよ。あ、さっきの続きじゃないけど、クッキングトイ。ちょっと今度はケーキっぽい感じかな。ニューアンパンマン、モコモコパンケーキ屋さん。セガトイズから出ております。こちらは、ちょっとアンパンマントイなので、先ほどよりも、もうちょっと年齢が下がってくるかなえい、えこっちの6 8 0 0円で、キャラクターはアンパンマン。材料をポットに入れてくるくる回して、型に流し込んで、レンチでチンと。で、デコプレートをかざしてココアパウダーとか振っていくと、アンパンマンの形にどんどんなってくくよっていうことで、バイキンマン、ドキンちゃんの全身型、カレーパンマンや食パンマンなどがいて、それは作ってたら華やかになりますね。今これ見るとね、パンっていうか、ほんとマフィン的な感じかなふわっとしたやつですね。可愛らしい。甘そうな感じです。で、今見ているサイトがクッキングトイのおすすめ商品を出してくれてるんですけどなんと驚き21銭えっ21もあるんだすごいなザクッと見るだけでもうーん割とお寿司もあってチョコとかアイスとかたい焼きチョコレートを作ったショコラ系のものとかねいっぱいある和スイーツなんてあるよ。和スイーツ。和菓子職人になろう、みたいな。あ、へえ、面白いこれ。炊いてあるご飯を使って、日本ならではのお団子だとか大福なんかの和菓子作りをする玩具ですと。えー、専用ポットにご飯や片栗粉を入れ、くるくる回すのがポイント。電子レンジを使うときは、火傷をすることがあるので、大人がついていってあげてね。ちょっと難しそうなんだけども、日本のイベントものって、やれ柏餅、お月見団子、ぼた餅とか、和菓子系じゃないだから、これできたら、イベントと合わせて、この時期はこういうの食べるんだよね、なんていうのができるのが楽しいんじゃないかな。で、ポイントは、もち米を準備する必要はなくて、白米でできるのが便利ですと。親子で楽しんでできて、どちらかというと大人がハマってしまいますと。そうなんですか。<笑>この箱のパッケージ見るとすごくかわいい。うわ、これは甘そうでマシュマロメーカーがある。秘密のここマ味付けが広がる生マシュマロメーカーバンダイさんから。生マシュマロ。どんだけ甘いんだろうか。でも、あの、シュワッとした。ふわっとした。食感が好きな子はね、ハマっちゃうよね。あんまりね、得意じゃなかったんですよ。あのー、不思議な弾力じゃない柔らかいんだけど、私の中にはない柔らかさだったな、マシュマロっていうのが。マシュマロはとりあえず、焼いて食っとこう。焼いた時の衝撃がうまかったぞ。はあ、なるほど。和菓子系で行くと、親子のたい焼きくん。宝富から出ております。電子レンジで作れるんですけれども、火や油も使わないから安心だよと。で、たい焼きもおっきい親サイズと子サイズの2種類があって、イベントとしては、このたい焼きの中に、いろいろ入れちゃおうよと。面白い具材入れちゃおうよ。ロシアンたい焼きやろうよと。<笑>なんかデンジャラスのこと書いてあるな。ま、あでも、それこそ、あ、ここに、バナナ入れたら美味しかったねとか、意外にヨーグルト入れたら良かったねとか、そういうのなんだろうね。まあ、チーズとあんことクリームは鉄板だと思う。こういうのが2、3台あったらね、あの、お菓子買わなくて済むんじゃないしばらく。ご飯が美味しくなるグッズということで、最後にお届けしたいのが、えっ、ー、と、3D ラテメーカー、アワタチ宝富アーツから出ております。こちらなんですけども、まあ、ラテアートみたいな感じで、あの、もこもこのふわふわの、あわあわができるわけなんですね。で、ふわふわなこのアニマルなんですけど、まあ、通常は、カフェラテとかじゃないでも、お子ちゃまカフェラテ飲むのって思ったら、うん、うーんって思っちゃうんだけども、そこはほら、ココアに浮かべて、ホットミルクに浮かべて、ホットチョコレートに浮かべてってやると楽しいよね。で、もっと言っちゃうとコーンスープに浮かべてみてもいいよね。これアイディア次第で何でもできるよね。それこそ今、オイラはスープカレーとかでも面白いかなと思った。この泡泡は活かせるんじゃないかなって。お値段3670円。まあ、そこそこ高いんだけれどもやっぱりこう、いつも飲んでるものから、可愛いクマさんとかワンコとかがこう、ニョコって出てきたら嬉しいんじゃないかなと思っちゃう。で、例えばね、朝、忙しい中に、ママこれ作ったよとか出してくれてすごく喜ばれたら、その子はお手伝いすることがとっても大好きになると思うのよ。これも非常にいいと思う。今、クッキングトイのサイトを見てるだけで、すげえ楽しくなってくるもん。ご飯が楽しくなるグッズ。視覚的にもご飯を見て楽しいし、美味しいしっていうところからワクワクが広がる。作ることによってワクワクが広がる。それによってご飯が美味しいっていうのも非常にいいと思うんだ。あの、私は絶対買わないけど、絶対買わないけど、アイディア的に面白いなと思ったのは、卵焼き。を作るんですね。でもこれお弁当用の卵焼きを焼くフライパンなんですけれども、えー、卵焼き機の中が2つに分かれてるんです。なんか面白いのできちゃってるなっと思うんだけども、そしてヘラも、こうちょうど2つに分かれていてね、普通の卵焼き機って、自分から見て、縦に細長い長方形。でもこの卵焼き機は、横に長い、感じなんですね。で、溝が2つあって、ちょうど一口サイズの卵焼きが2つ、コロンコロンとできるようになっている。で、ヘラも2つを同時に転がせるようになっているので、まるで、そうだな、二股の Y っていう感じの、アルファベットの Y みたいな、ヘラっていうのかな。それで、よいしょ、よいしょって卵を巻いていく。いや、面白くって、こんなの作っちゃうんだって思うんだけども、値段がお高いから、いやー、うん、絶対買わないけど、面白いよねっていうグッズかなで、これのいいところは、卵焼きが2個同時にできるわけなのね。で、中身も、こっちはチーズ、こっちは海苔とかさ、コーンとか、変えることができるのがアイディアかなって思っちゃう。で、お弁当なんかに入れるときにも、ねえ、彩りを変えられるじゃないじゃ、こっちシソ入れてみようとかさ。それだけで華やかになるんじゃないかなあら、食欲増しちゃう、ご飯が美味しいっていうグッズになるんじゃないかなと思う。お値段がね、2000円ぐらいしちゃうのそ、そんな高いのって思うんだけど2000円ぐらいしちゃうの高、高い、高いんだけど、アイディアはいいんじゃないうん。そう思った。えー、ご飯が美味しくなるグッズ。見た目華やか、そして可愛らしく。ということで。これもお弁当に入れたらきっと喜ばれるよ。お野菜を動物の形にカットしようというものなんだけども。ペンギン。これは犬猫豚イルカっていう。ま、今見た感じの型抜きでは6つの動物さんがいて、それに合わせて食材を切って、並べると本当に可愛らしい一品ができる。そんなになんか切り抜くものが浮かばないんだけども、おばさんアイディアが乏しいのかななんか、え、人参とか<笑>でも人参生でそんな食わねえしな。チーズとかま、あでもサラダとかに入っていても可愛いと思う、これは。お野菜嫌いの子とかご飯が美味しくなるんじゃないのあ、わかったあれだちょっと別に、茹でて、カレーとかに入れても、華やかになる。で、こちらの、えー、型抜き器は、660円、ですね。あー、いろんな形あっても面白いかもしんないね。今、カエルとかあっても面白いかなと思ったんだけど、緑のカエルをたくさん切ったものがお皿に並んでたら気持ち悪いかもしれないね。うん。なんかそれでも、気持ち悪いから食べたくないとか言われちゃいそうだね。<笑>あー、うん、今す。ちょっと面白くなってきました<笑>。ちなみに、3、4年生の子たちに、ご飯が美味しくなるグッズってどんなものがあると思うって聞いてみたのね。ああ、難しい質問かなと思いながらも。そしたらもうダイレクトに、僕は、醤油です。醤油があったら何でも美味しくなります。ああ、そうだね。調味料大事だよね。で調味料も、地域ごとの色が出てくるから面白いよね。九州の甘いお醤油を知った時にはちょっと衝撃でした。九州ではお刺身はこれで食べるんだよって言われて。へえ、ーあ、甘い、甘いねー甘いよーうーんって。ま、関東、東京は本当にしょっぱいものが多いから、それに慣れてしまうと、逆に甘、甘いって何みたいなのは、ちょっと不思議に思いましたね。でもご飯が美味しくなるグッズ、調味料はすごく大事だと思う。ご飯が美味しくくなっってててたくさんん食べちちゃうよっていうよいのはもちろんご飯に乗せて私はタラコが好きです。タラコがあったらご飯を何杯も食べます。かわいい女の子が言ってた。もうその子はとっても真面目でね、そういうことを言う子じゃないんですよ。君ご飯何杯も食べるのかそんなにタラコ好きかっていうのが微笑ましくなりました。なんか女の子がそういうことを言ってくれるのってなんかちょっと嬉しいです。あー自分を隠さないで前に出そうとしてくれてるなっていう気がして。あとね、あ、だよねって思ったのは、お家にもよるよ。ご飯が美味しくなるグッズですかうーん。テレビかなって。え、テレビうん。テレビがついていて、なんか賑やかな感じの中でご飯食べたらご飯が美味しくなるから、ご飯が美味しくなるグッズ、私はテレビです。はぁそれもあるねって思った。子供の頃、ご飯を食べるときにテレビを見るのはよろしくないって感じで、まあ、テレビのあるお部屋では食べなかったんですねで。唯一テレビのあるところでご飯を食べるのは、日曜日でお父さんが一緒にご飯を食べるときとか、かなあとは旅行先とか、なんかそういうところではテレビついてたかもしれない。でも基本的には、テレビを見ながら食べるということはしなかったかなうーん、好きなのは、やっぱり旅番組とか、料理番組とかを見ながら、こちらも食べている。なんか相乗効果でさらに美味しいみたいな。それは思いますね。うん。ご飯が美味しくなるグッズ。テレビ、確かにです。納豆好きな人いますか私結構好きなんですけれども、糸がすごい引いている状態が栄養あるっていうじゃないですかあれを好んでめちゃくちゃ泡立ててものすごい糸を引く中で食べるのが好きな人いますよね私ねあんまりそれはどうでもいいかな納豆自体はそのまま食べるけど糸がどうのとかはそんな気にしない人なんですでもよりこう糸をいっぱい出して泡泡の中で食べたいっていう人のためのグッズとしてはかき混ぜるお箸みたいなものトングとかが売ってますね。安いので。うーん、200円ぐらいで売ってるかなぁ。あ、このね、納豆スティック、納豆の友。糸引き抜群。これ128円で売ってる。っていうことは100均とかに持ってるかなで、あと、お箸タイプのもの。これぐらいになると、木のタイプで400円ぐらいかなで、納豆専用の入れ物って、納豆鉢っていうのがおしゃれなのがあって、え、なに納豆好きは割とこういうの使うのもう、普通にあの、納豆ののパックだよね。あのまんまいっちゃうよね。そんなに泡立てずそのまんまいっちゃうよね。ザラザラっと。美味しい納豆は。確か納豆に砂糖を入れると、非常に粘りが良く糸が引きやすいから、おすすめなんていうの聞いたことあるんですけど、どうなんでしょうかこんなに違うんだ今ねこのトングみたいなやつでかき混ぜた後の納豆の写真があるんだけどすごい真っ白だねへえ。でも納豆が苦手な人ってこのネバネバ感というか糸が嫌なんでしょねさらっと食べる分にはこれがない方がいいのかななんて思っちゃうけどどうなのかなさらに納豆をかき混ぜるネバールくんの納豆鉢というのがありましてね<笑>これ、ゆるキャラだよね。ゆるキャラ、こんなの痛いたよね。<笑>上にハンドルがついていて、納豆入れてぐるぐる回すんだ。そうすると、納豆がいい感じにかき混ぜられて、ネバネバになるよっていうものなんだけど、まあ、強いて言うと、ネバネバになったこのネバールくんの容器を洗うのが私嫌。<笑>あ、でもね、まあ、類似品じゃないけど、こういった商品多いなみんな買うんだ。割と。まあ、1000円しないかなぐらいのものですね。へえもう、どうしても、ネバネバにしたかったら、鬼のようにかき混ぜるけどね。あー、友達が納豆を何回回すといいんだよ、なんていうことを言ってたな右に何回かかき混ぜて、左にも何回かかき混ぜるんだとか言ってたな何回だったかな忘れちゃったなと思って今、ネットで調べた。そしたら科学的に調査してる人がいましてね。何回だと思う確かね、すっげえ多かったなと思うの。それ、筋トレだよね、ぐらいに。100回とかさ、3分とかそういうレベルだったよう、ね、な気がすんのよ。今見たらね、まず、1回も混ぜていない状態の味覚表からいくと、旨味成分的には皆イムに等しいです。20回ぐらい混ぜると、少しだけ旨味がアップします。100 200回とと混ぜるごとに旨味が増していきますさあ、頑張って。このまま、どんどん混ぜると、旨味成分上昇するのかと思ったら、400回で頭打ちとなりました。で、そのまま混ぜて混ぜていっても、今度は納豆の粒が崩れてしまって、食感が損なわれるという結果になるところから見ると、実験結果から納豆の旨味を最大に出す、そして、最初のかき混ぜ回数は400回であるということがおすすめだと、検証している方がいます。で、納豆を混ぜるのは、1時間混ぜると美味しいとかね、書いてある。で、ロサン人ンが424回混ぜていたとか、嘘か本当か、そんなことも書いてある。ちなみに私はね、10回ぐらい、ちゃっちゃっちゃっちゃ、はい、いただきますって食べちゃう。待てないな、私。どんだけ短期なんだ。<笑>美味しいよ、それでも。で、しかも、タレは最初にかけちゃう。ダメなんだってね。混ぜてからかけるんだってね。もう、だから、だから、だから、納豆を食べる人から言わせると私の食べ方はすごくありえない食べ方をしてるんだと思う。旨味も出てないじゃないか。なんでタレを最初に入れてるんだっていう。そうだな。インスタントラーメンを水から茹でてるような人に見えるんだろうな。やってみればいいのか。50回ぐらい。たまに。なんかこう、糸がネバネバになった段階でタレを入れるのがちょっとめんどくさいかなと思って、それで最初に全部やっちゃうんだよね。どうですかあなたの納豆の食べ方は。納豆は子供の頃は引き割りが好きでした。今は、普通に引き割りじゃなくても食べます。いろんな味があるので、その辺も楽しんでます。でも基本的には安いやつしか買いません。ああ、納豆つながりでいくと、カレーに納豆をかける。ありえないって思ういや、私も思った。だけどこれ意外と合うから。本当に。いや、見た目はあれだけど、意外と合うから、ボリューミーになるから、試していただきたい。今回お届けいたしましたのはご飯が美味しくなるグッズ。なんかすっげー喋っちゃった。はい、ラストになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は11月23日。ゲタ、ゲタ277でお聴きいただけたらと思います。テーマはね、そういえばあれ、どうしたのかな普段気にしていないんだけど、あれそういえば、あれ持ってたよな最近見ないなどうしたっけあれそういうのないですか今ね、ネタ何にしようかなと思ったの。秋だしね。秋音楽なんか、オカリナがすごく好きでさ、トトロとかにもあったじゃない買ったよな、オカリナ。あれ、どうしたのかな<笑>いや、そもそもどこで買ったのかな今、ふとそんなこと思ってしまってね。オイラ結構物持ちが悪いので、どっかに置いてきたり、忘れたりっていうのが多い人なんです。記憶ががっぱりないです。どうしたんだろうとか、今ふと思ったのがね、昔、アイドルやめます。私、プロレスラーになるんです。って言ってた子がいるなと思って。え、あの子、プロレスラーになったのかなでも、プロレスラーになったっていう話を聞かねえなそういえばあれ、どうしたのかな普段気にしてないことを、ちょっと、思い出していただきたい。何か、引っかかるものとかあったら、もう一回、モヤモヤを、モヤモヤを、こう、戻してみてほしい。モヤモヤの引き出しを開けてみてほしい。何が出てくるかなっていうお話をしたいなと思う。そういえば、旅行に行っていた時に来ていたブルゾーン。あれ、いつの間にかないんだよな。<笑>あれはどうしたのかなか最後に記憶にあるのは、新宿で来ていた記憶はある。あれどうしたのかなどっか置いてきちゃったのかなあれ、どうしたのかなないですかそういうの。そういうお話。お便りは、蝶派編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。ブログに直接コメントでも構いませんよ。あれ、どうしちゃったのかなっていうもやもやね。そのお話をしたいと思います。ここまでのお相手は私、今、マクドナルドの体ぶちにハマってます。ハラペニョうまーい。あつみじゅんでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話ももうおしまい。バイバイキーン。最後に、海外 B 級ニュースから、いたそれはいたって思ったお話を。タイトル。世界レベルのビンタ大会が強烈。ヘビー級の総合格闘家も一発失神 OK! いや、一発失神 KO! ポーランド西部の都市、ブロツワフで、イズライブ,ブロツワフ、ブロツワフ。え、ブロツワフで平手打ちの祭典、ビンタトーナメントが開催されました。ビンタに自信なる挑戦者が、ポーランドの国内外から16人集結しまして、トーナメントで優勝すれば、賞金、どのぐらいもらえると思うダカダカダカダカダカダカダカダカ。日本円で約150万賞金は、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカ。5万ズボンティ。日本円で約150万円を手にすることができます。ゆえにゆえに、ビンタにも気合が。入っております結構ながたいの方がね、もうやるぞこれだっていうような人たちが出ておりますが、この世界レベルのビンタ大会というのが強烈です。トーナメントの勝負方法はシンプルで、競技台を挟んで2名の挑戦者が向かい合い、交互に相手の顔面にビンタを見舞う。ビンタを避けたりガードするのは禁止。相手がギブアップするか KO すれば勝負なんです。KO すれば勝負あり。つまり、ビンタの攻撃力が求められるのはもちろん、力自慢のビンタを受け止める制御力、力自慢のビンタを受け止める防御力も必須。で、今日、本当に、屈強な方々が出てきております。このトーナメントで注目を集めたのは、地元ポーランドのカロル・フリランシキと、ブラジルの元総合格闘競技で、体重約160キロのヘビー級ワグナーでコンセイカオマーティンズの一戦。見てるだけでも、方が腫れ上がるほどの勢いです。で、動画がついているんですけど、もう一度言います。ルールでは、ビンタを避けることダメなんですね。防御もダメなんです。もう。ヒットさせるしかないんですよ。そして耐えるしかないんですけど、撃つぞっていう時にね、勢いをつけるんでね、腰のとこで回転を、まるで素振りをするかのように、1、2、の、3! っていう感じで、ビンタするんです。こんなにでっかい体の人が、立ってられないんだな。なんか、ボクサーってよくさ、脳みそが揺れるっていうじゃんあれに近いんじゃないかなって思うぐらい。でヘビー級のワグナーなんですけども、体重の乗った強烈なビンタを、相手にこうかますんです。かますんですけど、相手は手をできず、高校のポーランド人カロルが、高校のポーランド人カロルが強烈なビンタをやはり、この腰の勢いで、えいえいっていう勢いつけてからバシッと行くわけですよ。ワグナーが一発で意識を失って KO されてしまいました。これは、これはすごいなどんな我慢大会なんだろうって思っちゃう。で、他の動画サイトからも見ると、まず一番最初に先攻後攻を決めるじゃんけんをするんですね。で、コメントがあってね、これはあれだなじゃんけんでもうすべて決まるなと。やはり先行の人が優位だと。わからなくない。だから今回のワグナーとカロル、カロルが高校なのに勝ったっていうのは相当だったんだよね。やっぱり一発目をお見舞い食らった後に自分が最高の、最高の、なんていうの力加減で相手を叩きのめすっていうことは難しいんじゃないかなと思って若干これ何やってんだろうっていう気持ちにもなるんだけど痛々しいあうちって感じです。昨年のとかもね、出てくるので、もし、こういうのが好きな方いたら、ご覧くださいませ。終わった後の、口の中とかなんか凄そうだなと思っちゃう、ご飯とかちょっとし,しばらくうまいこと食べられないんじゃないかなって。はい。世界にはいろんな、勝負ごと、トーナメントがあるのですね。っていうところから、びっくりたまげタた。平手打ちの祭典、ビンタトーナメントのお話でした。